0: En este programa conoceremos los aviones del futuro. Veremos dos interesantes drones que puedes manejar desde tu smartphone. Y te diremos lo que provoca el jet lag o descompensación horaria en los viajeros. Bienvenidos. Hoy, en nuestro primer día de clases como técnicos en aeronáutica, nuestra primer práctica será en una pieza muy importante. Por supuesto, se trata de este jet que es la estrella del lugar. Hoy transmitimos Factor Ciencia desde el hangar del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Miguel Bernard del IPN, mejor conocido como el C-C2. Este jet es uno de los cuatro que fueron donados por la Procuraduría General de la República al Politécnico para montarlos en diversas escuelas como una herramienta invaluable del estudio de la aeronáutica. Bienvenidos a Factor, comenzamos. La experiencia del radiocontrol y el mundo de la realidad aumentada se fusionan en un dispositivo que ofrece a los
1: usuarios nuevos niveles de entretenimiento. Checa esto. Este objeto volador reta a la fuerza de gravedad con cuatro hélices. Se llama AR-Drone. Es un vehículo no tripulado que se controla mediante un smartphone, una tableta digital o un dispositivo móvil que cuente con pantalla táctil y conectividad Wi-Fi.
2: Es un eh, drone que se le llama una nave piloteada no por una persona que tiene lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada combina eh, la diversión, digamos, de un videojuego con la vida real.
1: Este cuadricóptero emite su propia red de Wi-Fi con la cual se conecta al smartphone o la tableta digital desde la que será controlado. Una vez que se establece el vínculo, el usuario puede ver en tiempo real lo que están detectando las cámaras del dron mientras vuela. Además, se pueden experimentar distintos escenarios de realidad aumentada.
2: Es que cuenta con cámaras, tanto frontal como, como la parte inferior, que detectan patrones de piso, colores y otros equipos. Entonces puedes jugar interactivamente con alguien más, por ejemplo con juegos de combate o juegos digamos, de disparos o carreras.
1: Con sensores de movimiento, distancia y posición, este aparato puede mantenerse estable casi de manera automática, lo que permite que su manejo sea intuitivo y fácil.
2: El equipo despega automáticamente, con un solo toque despega y se estabiliza a cerca de 80 centímetros de, del piso. Consta de cuatro motores independientes, cada uno tiene fuerza independiente o torque que, que se mueve dependiendo de la fuerza del viento o, o la estabilización del mismo equipo. Cuenta con las dos cámaras, la cámara inferior junto con los dos sensores ultrasónicos genera lo que es la estabilidad.
1: Este es un nuevo concepto de entretenimiento que se vale de la tecnología para combinar el mundo de los videojuegos con la realidad a través de un dispositivo móvil.
0: ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer los nuevos prototipos de aeronaves a los que la tecnología llama aviones del futuro?
1: Todavía no se puede tocar pero ya da de qué hablar y genera grandes expectativas. El futuro de la aviación está dando pasos agigantados, cuando menos en papel. Las empresas fabricantes de aeronaves más importantes del mundo han presentado sus prototipos más innovadores planeados para que surquen los cielos en el 2050. Uno de ellos es el CEST, o Zero Emission Hypersonic Transportation. Este avión hipersónico pretende ser la versión mejorada del ya retirado Concorde, el CEST se perfila como el avión comercial más veloz. Volará a una velocidad de entre 4.800 y 6.000 kilómetros por hora, cuatro veces la del sonido, con lo cual podrá cubrir, por ejemplo, la distancia entre Madrid y Tokio en poco más de dos horas y media. Podrá transportar un máximo de 100 pasajeros y no será contaminante, ya que los turboreactores para su despegue funcionarán con combustible a base de algas. Por otro lado, la empresa Airbus presentó un avión con el que asegura que la experiencia de volar será completamente distinta a lo que conocemos. La estructura de esta aeronave tratará de imitar el esqueleto de los pájaros. Será de materiales ligeros, pero de gran dureza. Contará con múltiples beneficios y comodidades interactivas para los pasajeros durante el vuelo, como por ejemplo un juego de golf virtual o reponer energías en un asiento revitalizante mientras contemplan una espectacular vista del cielo, ya que la cabina del avión tendrá techo transparente. Aunque aún estamos lejos de ver ambos prototipos en funcionamiento, mucha de esta tecnología ya puede ser incluida en los aviones de hoy en día.
0: El calentamiento global es la mayor amenaza para todas las formas de vida en el planeta. Por ello, es importante reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero de todas las industrias, por supuesto incluida la aviación, que es por cierto responsable del 2% de la generación de este fenómeno.
1: Este avión propulsado completamente por la energía del sol rompió un récord, completó su primer vuelo internacional. <risa> el trayecto comenzó antes del mediodía en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza, y culminó en Bruselas, Bélgica. La aeronave Solar Impulse, se elevó a 3.700 metros y avanzó a una velocidad de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Tiene una envergadura de 64 metros y pesa 1.6 toneladas. Es propulsada con 12.000 paneles fotovoltaicos que generan electricidad almacenada en cuatro baterías. Fue ideada por el astronauta suizo Bertrand Piccard hace 11 años. Realizó su primer vuelo de prueba el 7 de abril del 2010. En julio del año pasado completó su primer viaje nocturno. Cruzó en la oscuridad la región de los Alpes hasta que la sorprendió el sol. Una meta más ambiciosa es dar una vuelta al mundo en el año 2014.
0: Para disminuir la llamada huella ecológica de los aviones, es importante que experimenten cambios radicales en sus tecnologías, en sus motores y sobre todo en el combustible que utilizan.
1: La aviación mundial toma vuelo para experimentar una de sus transformaciones más importantes, convertirse en una industria limpia. Científicos de todo el planeta trabajan para obtener una turbocina vegetal que neutralice las emisiones que provocan el cambio climático. Por lo pronto, este combustible, también conocido como bioturbocina, ya ha propulsado vuelos verdes en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. Aquí en México hubo un viaje de prueba y dos comerciales. El primero partió de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El segundo cruzó el océano y aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
0: Este vuelo es, sin duda, un hecho histórico, un hecho relevante, porque no solo en México, sino en el mundo, va a ser el primer vuelo eh, transoceánico que va a ser realizado con, una, con, con biocombustible eh, de aviación.
1: Pero esta es una tecnología que aún debe madurar. Actualmente solo es posible emplearla en una mezcla de 20 a 25% debido a las características del aceite y de los propios motores, además de que no existe una producción mundial suficiente para abastecer a estas máquinas. En el mundo se prueban distintas plantas para elaborar bioturbocina y hacerla eficiente. Destacan la higuerilla, la salicornia, el aceite de palma y las algas. En el caso de nuestro país, la mayor apuesta es por la jatropa, también conocida como piñón. Crece en zonas tropicales y suelos áridos, lo que significa que podría producirse a gran escala sin poner en riesgo el cultivo de alimentos. Actualmente, los plantíos más numerosos se localizan en Chiapas.
2: Sin duda podría, podría ascender fácilmente a las 200.000 hectáreas, sin, sin problema, considerando únicamente aquellos, aquellas superficies, eh, eh, vuelvo a repetir, eh, de, de pastizal o aquellas superficies de agricultura eh, muy marginal.
1: Estos esfuerzos encaminan a nuestro país a ser un importante productor de bioturbocina
0: la cercanía con el enorme mercado de los Estados Unidos, que es la aviación más grande en este planeta, lo que le da a México una posición geográfica privilegiada para convertirse en una gran potencia en la producción de biocombustibles en un escenario de mediano plazo.
1: Pero es un camino largo de recorrer. En la actualidad, los biocombustibles se hacen cargo del 0.16% de la energía mundial, y se espera que para el 2015 apenas 1% de los aviones se ha alimentado con esta turbocina limpia. Será hasta el año 2050 cuando la proporción crezca a
0: 50%. Para apreciar las cosas con mejor perspectiva, a veces es importante verlas desde lejos, retirarnos un poco. Sin embargo, a raíz de que la humanidad tiene la capacidad de volar con diversos tipos de naves, ahora podemos incluso ver las cosas desde arriba. Por ejemplo, con una esfera voladora como la que te presento a continuación.
1: Esta esfera voladora fue diseñada en el Instituto de Investigación Técnica y Desarrollo del Ministerio de Defensa de Japón para operaciones de búsqueda y rescate.
3: Le
1: llaman objeto circular volador futurista y en él se aplicó la tecnología militar y de aviación más avanzada. Es operado mediante un control remoto, tiene 42 centímetros de diámetro, puede flotar en el aire alrededor de 8 minutos y volar a una velocidad de 60 kilómetros por hora mostrando imágenes en vivo de lo que capta. Para moverse y mantener el equilibrio, utiliza una serie de hélices y aspas internas. Fue elaborada con componentes de fibra de carbono y paneles de estireno para hacerla superligera. Solo pesa 340 gramos. Su motor es alimentado por tres baterías de polímero de litio. Por su diseño, posee grandes ventajas. Los inventores de esta esfera la diseñaron especialmente para llegar a lugares de difícil acceso para humanos e incluso para otros vehículos voladores. El prototipo se realizó en 16 meses y requirió de una inversión de 1.360 dólares.
0: El hangar del CECIP número 2 del Instituto Politécnico Nacional cuenta con un túnel de viento que permite realizar pruebas aerodinámicas a prototipos diseñados por alumnos de esta escuela. Es una herramienta indispensable para conocer bien la resistencia de modelos ante simulaciones de corriente de aire a las que expondrían durante el vuelo sus productos. Pero sin duda de lo más destacado de esta instalación es esta aeronave modelo Jetstar. En una similar se realizó el primer vuelo de negocios del mundo y en realidad ha resultado un modelo muy eficiente para viajes cortos. Este tipo de aeronaves se sostienen en el aire a una velocidad de 900 kilómetros por hora y son capaces de recorrer distancias de hasta 800 kilómetros. Este en particular hasta hace algunos años se empleaba para transportar reos y hoy es una pieza fundamental para generar nuevo contenido aquí en el Politécnico. Continuamos en Factor Ciencia. Con este software se puede planear un aeropuerto desde cero o hacer modificaciones en los itinerarios de las aerolíneas. Fue diseñado por Ingenieros en Aeronáutica del IPN.
1: Vamos a conocerlo. Este es el mapa de un aeropuerto visto desde el cielo. En él podemos apreciar cómo aterrizan y despegan los aviones en las pistas. Se trata de un software desarrollado por Ingenieros en Aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional.
3: software que eh, simula el movimiento de las aeronaves en el aeropuerto y su espacio aéreo y el objetivo que tiene eh, principal es diagnosticar la operación de la parte aire del aeropuerto sí, sí.
1: Con él se puede construir desde una pista de aterrizaje hasta una terminal aérea virtual. Además, se pueden simular modificaciones en la frecuencia de vuelos, las condiciones ambientales, el tipo de vuelos comerciales o privados, entre otras cosas. El software permite la creación de un aeropuerto virtual a partir de su vista aérea desde Google Maps lo cual lo hace muy sencillo de usar. Para hacer sus predicciones, el simulador funciona con algoritmos complejos y matemáticas de programación que le permiten calcular cómo se mueven los aeroplanos en la nueva infraestructura.
3: No es como en las calles, que el sentido de las calles está definido. En el aeropuerto todos pueden pasar por todas partes. Entonces hay que generar algoritmos que controlen que no vaya a haber saturación en ciertos puntos, o que no se vayan a encontrar aeronaves en sentido opuesto en un mismo instante.
1: El objetivo de este programa de cómputo es que los administradores de aeropuertos puedan ensayar en un mundo virtual las modificaciones que piensan hacer en un aeropuerto real y se aseguren así de tomar las mejores decisiones.
3: Y Tenemos una propuesta formal del aeropuerto de en Panamá, para adquirir el simulador. Y pues también, por supuesto, estamos... Eh, buscando que, que los grupos aeroportuarios mexicanos se conviertan en nuestros clientes. Por ejemplo, repartimos también dos versiones de prueba, una para Cancún y otra para Mérida.
1: Esta tecnología con sello politécnico ya se encuentra a disposición de todos los grupos aeroportuarios del mundo. En el futuro, los desarrolladores harán que el simulador incluya información de los pasajeros y sus vuelos para hacer un software más robusto y funcional. El
0: hangar del CECIT número 2, que permitirá mejorar el estudio de la aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional, es una instalación que en su conjunto resalta diversos avances, desde su nombre, Elsa Carmina Cortés Borraz, quien en 1998 se convirtió en la primera mujer piloto aeronaval en México. En este lugar es también posible apreciar avances en términos de tecnología, por ejemplo, los alumnos disponen de dos motores TJ-12, que si bien fueron diseñados en la segunda mitad del siglo pasado, en su tiempo representaron innovaciones importantísimas para la propulsión de aeronaves pequeñas.
1: en estaciones de trenes o aeropuertos podrían ser más interesantes cuando las unidades sleepbox diseñadas por arquitectos e ingenieros rusos, comiencen a ser instaladas en las terminales. Como puedes ver, es una mini habitación en la cual los viajeros podrán descansar, esperar su vuelo o el próximo tren en un entorno seguro, cómodo y que cubre todas las necesidades del mundo moderno. Mide 3.7 metros cuadrados, Adentro hay una cama, un reloj despertador, un escritorio con estaciones de carga para teléfonos inteligentes, laptops y tablets. Tiene señal Wi-Fi propia para conectarse a internet de manera inalámbrica y una pantalla de plasma de 32 pulgadas conectada a televisión satelital por streaming. Cuenta con un pequeño compartimiento para guardar el equipaje y colgar ropa. Se puede alquilar por 30 minutos o hasta por varias horas. Hasta el momento solo hay un sleepbox instalado y se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Moscú.
0: Viajar en avión largas distancias, atravesando varios usos horarios, puede traer
1: consecuencias a la salud. Vamos a ver esta nota persona viaja a través de las zonas horarias de la Tierra, el día o la noche se hacen más largos o más cortos. El resultado es que al llegar a su destino el reloj interno del viajero no coincide con el horario del lugar al que llega. Esta descompensación se conoce como jet lag.
4: Cuando uno viaja a Europa, por ejemplo, llega uno con un desfase de temporal de aproximadamente seis horas y el organismo tarda en acoplarse al nuevo horario aproximadamente entre 8 y 10 días.
1: Durante estos días la persona que sufre jet lag experimenta síntomas muy desagradables. Desde el
4: punto de vista clínico se considera un síndrome. Es un síndrome caracterizado por una serie de trastornos de la salud, principalmente trastornos del sueño, trastornos digestivos, trastornos eh, de concentración cuando es por primera vez o forma aguda.
1: El fenómeno del jet lag surge cuando en la vida moderna los vuelos comerciales se hicieron más comunes. El investigador de la UNAM, Manuel Ángeles, ha estudiado este fenómeno en ratas de laboratorio para buscar la forma de contrarrestar sus efectos. Entre otras cosas, sugiere que los horarios establecidos de alimentación pueden ayudar a aminorar el jet lag, incluso mejor que los medicamentos que actualmente se usan. Que lleguen a comer a la hora
4: en la que se come, en el lugar a, a, donde, va, a, a donde viajan, ¿sí? importando a la hora que, que sea, porque muchas veces llegan con ese trastorno de sueño y en vez de comer, se duermen. Entonces, si hicieran el esfuerzo de comer a la hora que comen en Francia, por ejemplo,
1: Recomienda que las personas que se someten crónicamente al jet lag, como pilotos y azafatas, tomen medidas para sincronizar sus relojes biológicos con el fin de evitar daños a su salud.
0: Los accidentes son parte de la vida cotidiana y la aviación, por supuesto, no escapa a esa realidad. Para saber qué llega a provocar estos accidentes y aprender de estas dramáticas experiencias, las cajas negras son herramientas esenciales.
1: Estas escenas ocurren constantemente en el aire y hasta en tierra. Para determinar cómo ocurrieron estos accidentes, los aviones cuentan con cajas negras. Son grabadoras de datos de vuelo que mantienen un registro fiel de todo lo que ocurre en la cabina. Fueron inventadas en Australia por David Warren en 1957 por encargo de la Real Fuerza Aérea Británica, después de que dos aviones DC Comet estallaron durante su recorrido sin causa aparente. Los primeros aparatos eran de color negro y grababan en cinta magnética todo lo que se decía dentro de la cabina de los pilotos día se ha diversificado y son de color naranja para ubicarlas mejor en caso de accidente. Se encuentran dentro de una caja metálica capaz de resistir incendios y grandes colisiones. Constan de tres partes, un dispositivo que graba el audio en cabina del piloto en formato digital y en cinta simultáneamente para conocer paso a paso las instrucciones e indicaciones que se dieron desde el despegue hasta el momento del incidente. Una segunda unidad se dedica a llevar el registro de los instrumentos de vuelo y presenta un reporte de cada interruptor que fue accionado, en qué secuencia y en qué momento del vuelo, así como la forma en que los pilotos llevaron el timón para saber si se trató de un error humano. Finalmente, una tercera unidad se dedica a monitorear 88 parámetros dentro del avión. Entre ellos, el funcionamiento de las turbinas, gasto de combustible, presión externa e interna, y temperatura. Debido a lo valioso de la información que contienen, están construidas con materiales que pueden resistir impactos directos a 310 km por hora y una presión equivalente a 3.400 veces la gravedad de la Tierra. Además, soportan incendios, presión marítima de hasta 450 kilogramos por pulgada, así como la filtración de líquidos. Cuando se recuperan, son conectadas a un lector especial que almacena todos los datos en un disco duro. Esta información después es desencriptada por un software especial que la traduce en audio, texto y tablas de cálculo.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que hemos hablado acerca de la innovación, ciencia y tecnología alrededor de la aeronáutica haya sido de tu agrado. ¿Qué quieres tú ver en el programa? Platícanos en arroba factorciencia en Twitter. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.